0: Feminist präsentiert die besten Erfolgsstrategien für Frauen, die beruflich auf die nächste Ebene kommen möchten. Du erfährst aus erster Hand, welche Fehler du unbedingt vermeiden solltest und welche Strategien dich wahrhaftig erfolgreich machen. Und hier ist deine Gastgeberin, Marina Fries. Wer kennt sie nicht, diese kleinen Hängerchen am Tag, wenn man eigentlich weiß, man müsste Vollgas geben, aber irgendein Teil in einem sagt, boah nee, ich habe heute wirklich einfach gar keine Lust. Und wie man dem Abhilfe verschafft und innerhalb von sieben Sekunden in einem absoluten Top-Zustand ist, das erklärt jetzt in ihrem Vortrag die liebe Katja Kaden. Viel Spaß und vor allem viel Motivation dabei.
1: Hier geht es jetzt auch um ein sehr spannendes Thema, denn es geht darum, wie Sie Ihre Ziele erreichen können. Und zwar 99%ig. Das klingt jetzt sehr hypothetisch und mutig, aber ich kann Ihnen versprechen, es ist machbar, denn wir haben hier eine Top-Speakerin für Sie eingeladen, die das schon erlebt hat, zelebriert hat. Mit 17 hat sie das erste Mal entdeckt, dass es sowas gibt wie Persönlichkeitsentwicklung und dass das eben auch dazu führen kann, erfolgreich zu sein. Und sie hat nebenbei ihr Abitur mit 1,0 gemacht, ohne sich viel Mühe damit zu machen, weil sie wusste, wie sie zielstrebig da durchkommt. 2010 hat sie After Work Power gegründet, da gibt es Abendseminare, kurze, aber wirklich intensive Workshops und sie ist natürlich auch als Speakerin auf den Bühnen dieser Welt und in Deutschland unterwegs. Ich kann Ihnen versprechen, es ist sehr unterhaltsam, aber es bringt Sie vor allem voran. Sie werden danach wissen, wie Sie Ihre Ziele zu 99% Prozent erreicht haben. Ganz viel Spaß damit und viel Erfolg mit dem Vortrag von Katja Seifert. Ja, ein herzliches Hallo auch von meiner
2: Seite. Ich freue mich jetzt die nächsten 45 Minuten gemeinsam mit Ihnen verbringen zu dürfen mit dem Thema, die Edison-Strategie. Und bevor wir auch gleich wirklich voll einsteigen ins Thema, so zwei, drei Sätze, ein bisschen wie ich gern Vorträge halte. Und zwar hat die Mariana es vorhin schon ein bisschen angedeutet. Ich mache das gern etwas aktiver. Warum? Weil Wissenschaftler herausgefunden haben, wenn wir so schön gemütlich da sitzen und den Worten lauschen der Referenten, dann ist es so, dass wir so 10 bis 15 Prozent langfristig im Unterbewusstsein behalten von dem, was wir gelernt haben. Und wenn Sie Blöcke und Stift zur Hand nehmen und sich Notizen machen, selbst wenn Sie die Notizen nicht noch einmal lesen danach, ist es bereits so, dass Sie dadurch, durch diesen rein körperlichen Akt des Schreibens, 30 bis 40, 45 Prozent langfristig im Bewusstsein behalten. Und jetzt kommt es, wenn wir unseren Körper und unseren Geist, sprich unser komplettes Nervensystem, aktiv mit einbinden in den Workshop, ist es so, dass wir 80 bis 90 Prozent davon im Bewusstsein behalten. Und das macht es natürlich am Ende auch einfacher, das Ganze danach in die Tat umzusetzen. So, was bedeutet das im Klartext jetzt für die nächsten 40 Minuten? Ich werde ab und zu eine Frage in den Raum stellen. Das kann eine Frage sein, die man mit Ja oder Nein beantworten kann. Das kann eine offene Frage sein. Mir wäre einfach ganz lieb, dass, wenn ich eine Frage zum Beispiel mit Ja oder Nein stelle, dass Sie mir alle laut entgegenrufen, was Sie für richtig halten. Machen wir mal einen kleinen Test dazu. Ist heute Samstag Ja oder Nein? Ja! Sehr gut. Und äh, wir werden auch die eine oder andere kleine Übung machen. Und da möchte ich Sie einfach auch bitten, das nach meinen Anweisungen umzusetzen. Und darüber hinaus würde ich gerne auch auf die Du-Ebene für die nächsten 45 Minuten äh, umsteigen. Weil eben auch herausgefunden ist, klar, für das Unterbewusstsein ist im Lernprozess das Du viel besser als das unpersönliche Sie. Seid ihr damit einverstanden? Ja oder ja? ja. <lacht> okay. Und ganz, ganz wichtig ist, dass wir alle zusammen Spaß haben. Wer von euch möchte Spaß haben? Wer nicht? Wer ist sich noch nicht ganz sicher? <lacht> okay, dass wir Spaß haben. Wann haben wir Spaß, wenn wir wirklich mit 100 Prozent bei der Sache sind? Machen wir mal einen kleinen Test dazu. Legt mal bitte alles aus der Hand. Und jetzt klatscht mal so zu ja, 30 Prozent Energieeinsatz in die Hände. 30 Prozent. Okay. 50 Prozent, 75 Prozent, 100 Prozent, 110 Prozent. <lacht> Dankeschön. Und was hat sich am besten angefühlt? Die 30 Prozent, ne? da muss man nicht so viel Action nein Nein, ja, je mehr wir von uns selbst geben, desto mehr kriegen wir auch zurück. Ja, die Edison-Strategie. An was oder wen denken wir denn in der Regel sofort, wenn wir diesen Namen hören? Einfach mal kurz reinrufen. Thomas Alva Edison und die Erfindung der... Glühbirne, Genau, richtig. Und es streiten sich ja so ein bisschen die Geister, ob er das tatsächlich erfunden hat. Aber Fakt ist eins, er hat das Ganze so weiterentwickelt, dass sie so dauerhaft brannte und auch für die Masse nutzbar war. Und er ist mal äh, gefragt worden von einem Journalisten, da war er schon etwas älter, Herr Edison, was ist denn eigentlich für Sie Erfolg? Und da sagt er sagte, Erfolg ist zu einem Prozent Inspiration, und zu 99 Prozent Transpiration. Genau. Und darum wollen wir uns jetzt die nächsten 40 Minuten drum kümmern. Einmal um so die fünf Grundsteine, so habe ich das für mich zusammengefasst, der Edison-Strategie. Aber ich gebe euch heute auch eine Methode mit an die Hand oder eine Strategie, wie auch auf Knopfdruck. Auf Knopfdruck. Ideen produzieren könnt, sei es jetzt für das Erreichen eines Ziels oder auch um für ein Problem, was man hat, einfach eine Lösung zu finden. Wer von euch hätte gern so eine Strategie an die Hand? Ja, okay, bekommt ihr. Was meint ihr, wie viele Versuche und bitte, wer jetzt die genaue Zahl weiß, nicht verraten, einfach mal für die, die es nicht wissen, wie viele Versuche hat Thomas Alva Edison gebraucht, bis die Glühbirne wirklich so funktioniert hat, wie sie funktioniert wie viele Versuche? Einfach mal reinrufen, was denkt ihr? 300, 1000, 10.000, ja, 10.000 zum ersten, zweiten und dritten war richtig. 10.000 Versuche, bis das Ding so funktioniert hat, wie es funktionieren sollte. Ist das nicht der Hammer? 10.000 Mal, das heißt 9.999 Mal, so geht's nicht. Und was meint ihr so der durchschnittliche Bürger da draußen, Bürgerin da draußen, wie viele Versuche unternimmt die, wenn sie das Ziel hat, um das zu erreichen? 2, 30, 3, der Durchschnitt liegt unter 1. Der Durchschnitt liegt unter 1, das heißt, von denjenigen, die ein Ziel haben, liegt der Durchschnitt unter 1, das heißt, die meisten gehen nicht mal den ersten Schritt auf das Ziel zu. Woran liegt das? Was meint ihr? Wenn ihr vielleicht auch mal an ein Ziel denkt... Holt es mal noch mal kurz vor euer geistiges Auge vielleicht hervor, was ihr wo, wo ihr auch mal sogar angefangen habt, dieses Ziel zu verfolgen und dann habt es halt irgendwann sein lassen. Was sind denn so die häufigsten Gründe, warum wir also einfach dann sein lassen das Ziel, einfach nicht weiter verfolgen? Was meint ihr? Fehlende Motivation? Der innere Schweinehund? Der innere Schweinehund. Ja? Ja? Falsche, ja? Auch, dass man nicht das richtige Ziel hat? Angst, Angst vorm Versagen, Verzettelung auch mit dem Punkt. Ja, alles ganz richtig, was ihr sagt. Und ein ganz großer Punkt, gerade vor allen Dingen, wenn der innere Schweinehund stärker ist, als man bewusst mit dem Kopf entscheidet, ist, das Warum ist einfach nicht groß genug. Das Warum ist nicht groß genug. Denn wenn dein Warum groß genug wäre, also egal was passiert, dann tust du es einfach und du gehst es bis zum Ende. Das Warum ist nicht groß genug. Und das muss groß genug sein, denn was passiert denn? Ich glaube, wir alle sind der gleichen Ansicht, dass, wenn man sich ein Ziel setzt, es geht nicht direkt geradlinig nach oben bis zum Ziel, sondern es gibt mal einen Berg, dann gibt es mal ein Tal, dann einen Berg, dann geht es mal ein bisschen tiefer runter und so weiter. Und Edison, 9999 Fehlschläge, da muss man ein ganz, ganz großes Warum haben. Und er hat auch gesagt, die meisten Misserfolge kommen immer wann? Kurz vor dem Ziel. Und das bestätigt auch ein Buch, was ich euch ans Herz legen möchte. Ich habe das mit 17, eine, das zweite Buch, was ich gelesen habe, aus dem Persönlichkeitsentwicklungsbereich. Das bestätigt es. Das ist von Napoleon Hill, Denke nach und werde reich. Wer von euch kennt das? Kurze Tanzzeit. Ja, ja. aber das, sind, das ist 1937 erschienen und über 60 Millionen Mal weltweit verkauft worden. Und laut Wikipedia hat sogar Mahatma Gandhi dieses Buch empfohlen. Und was macht es so besonders? Ganz einfach. Der damals reichste Mensch der Welt, Andrew Carnegie, hat Napoleon Hill als jungen Journalisten engagiert und hat gesagt, bitte interviewe die 500 reichsten Menschen, die es gerade gibt und frage sie nach deren Erfolgsgeheimnis. Und herausgekommen sind 13 Erfolgsgesetze, die in diesem Buch niedergeschrieben sind und die heute noch genauso gültig waren wie vor diesen etlichen Jahrzehnten. Und alle waren sich einig, wann der Erfolg wirklich eintrat. Waren sich alle einig, dem ich der trat dann ein, als der letzte Rückschlag, der letzte Misserfolg wirklich groß war und sie aber was nicht gemacht haben? Sie haben nicht aufgegeben, sondern sie haben weitergemacht. Und deswegen jetzt zu diesen fünf Grundsteinen, wie ich für mich die Edison-Strategie zusammengefasst habe. Ihr werdet euch denken, das ist so einfach. Ja, es ist einfach. Ich liebe einfache Sachen. Und eigentlich wisst ihr das schon, was ich euch sage. Aber ich kenne das auch, Manchmal ist es einfach schön, mal wieder erinnert zu werden, auch an die einfachen Dinge. Und deswegen die fünf Grundsteine der Edison-Strategie. Ihr werdet nicht drauf kommen, was das Erste ist. Als erstes müssen wir natürlich wissen, was wir überhaupt wollen, richtig? Ja oder nein? Wir müssen wissen, was wir wollen. Und wo sie, worin sind wir deutschen aber in der regel richtig gut wenn wir gefragt werden was wir wollen wir wissen in der regel immer sofort ganz ganz schnell was wir nicht wollen ja und das äh, ja ich mache mal gerne das beispiel ähm, jemand äh, seid alle schon mal irgendwann mit der bahn gefahren oder oder kennt jemanden der mit der bahn schon mal gefahren ist oder <lacht> und äh, wenn man jetzt zum beispiel direkt am fahrkartenschalter hingeht und wird gefragt ja wo wollen sie denn gern hin Sagen, ja, also nach Hamburg möchte ich nicht. Okay, ja gut, dann haben wir noch 500 Millionen Tausend andere Möglichkeiten. Können Sie sich ein bisschen einschränken? Ja, okay, nach Norddeutschland möchte ich nicht. Ja, okay, da haben wir immer noch 100.000 unterschiedliche Möglichkeiten. Also das ist sehr langwierig, auf diese Art und Weise herauszufinden, was wir wollen. Bis auf einen Punkt. Und zwar, wenn man vielleicht im beruflichen, ich habe das damals im privaten Bereich gemacht, als ich mich vor etlichen Jahren mal von meinem Partner getrennt habe, habe ich eine Liste gemacht. Was für eine Liste ist das gewesen? Mit allen Eigenschaften, die ich nicht mehr haben möchte. Und dann ein einfacher Trick, weil ich hatte so wirklich keine klare Vorstellung davon, wie jetzt mein Traummann aus äh, nicht nur aussehen sein sollte. Und dann habe ich einfach mal das Gegenteil aufgeschrieben. Ja, Und dann ist man zumindest schon mal ein Stückchen näher dran. Ja, also wenn man vielleicht auch überlegt, Mensch, beruflich, was soll ich da machen? Ist es, ist es okay, wenn man einfach mal alles aufschreibt, was man nicht haben möchte im Job? Und dann das Gegenteil, dann kriegt man zumindest schon mal ein bisschen eine Annäherung da dran. Was ist aber wichtig bei dem Was? Wir müssen so detailliert wie möglich wissen, was wir wollen. Ja, Wenn wir uns nur vorstellen, ja, ich möchte gern gesund sein. Ja, was heißt gesund? Oder ich möchte gern reich sein. Ja, was heißt das im Speziellen für dich im Detail? Der zweite Punkt. Wer hat eine Vorstellung? Wir haben schon drüber gesprochen. Wir müssen, nachdem wir wissen, was wir wollen, müssen wir wissen, warum wir das wollen. Ja, wir müssen wissen, warum wir das wollen. Also kleine, ich wollte es gerade sagen, kleiner Hinweis nach hinten. Die Stifte sind nicht gerade toll. <lacht> Warum wir das wollen? Ja, Denn je größer unser Warum ist, desto leichter wird es uns fallen, einfach auf diesen langen Weg bis zum Ziel, wirklich dabei zu bleiben, aktiv zu sein, wenn Misserfolge kommen, weiter daran zu bleiben. Und äh, als ich zum Beispiel äh, jetzt vor vier Jahren Afterwork Power äh, als Idee, das war eigentlich so ein Geistesblitz, sage ich dazu, äh, als das in mir hochkam, es gibt natürlich auch Ziele, da brauchen wir uns nicht fragen warum will ich das, sondern da spürst du wirklich in jeder Phase deines Seins, das gehört zu dir. Und das ging mir mit Afterwork Power so, aber auch wo ich damals wirklich äh, die Entscheidung getroffen habe, dass ich mein Abitur mit 1,0 machen wollte. Das war einfach in dieser Sekunde, das ging durch, da musste ich nicht mich drei Jahre lang jeden bei jeder Klausur oder jeder äh, keine musste ich mich nicht jedes Mal fragen, warum machst du das, ja? Sondern das war wirklich einfach drin. Das gibt es auch. Und je größer dein warum ist, desto wahrscheinlicher, dass du die Selbstdisziplin hast um wirklich, zum Glück wissen wir ja vorher nicht, wie viele Versuche wir bräuchten, oder? Stell dir mal vor, Edison hätte gewusst, okay, 9999 Fehlschläger. Ob er sich dann auf den Weg gemacht hätte, ich weiß es nicht. Aber das Schöne ist, wie hat Goethe so schön gesagt, auch aus Steinen, die uns in den Weg gelegt werden, lässt sich Schönes? Lässt sich Schönes? Sehr gut. Und dann das Wichtigste mit, nach dem Was und Warum. Wir müssen das machen, wo der Durchschnitt unter 1 liegt. Nämlich wir müssen den, wir dürfen den ersten Schritt gehen. Den ersten Schritt und nicht nur den ersten Schritt, sondern dann ist eins vor allen Dingen wichtig, dass wir regelmäßig etwas tun. Ja, das hängt natürlich vom Ziel, vom jeweiligen Ziel ab, welcher Tonus das ist. Aber regelmäßig am Ball zu bleiben. Das heißt, Schritt Nummer 3. Erster Schritt. Und dann regelmäßig etwas tun. Und auch hier hat Edison ein ganz tolles Zitat. Er hat gesagt, es ist besser, unvollkommen anzupacken, als perfekt zu zögern ja und ich kenne das von meiner Seite vielleicht weiß das ja auch oder erkennt sich die eine oder andere von euch da auch wieder also ich neige schon gern dazu bevor ich den ersten Schritt gehe da muss aber in meinem Kopf und alle Möglichkeiten und da muss schon alles ich muss das Gefühl haben okay besser geht's jetzt gerade nicht und dann fange ich an nein einfach den ersten Schritt im Vertrauen tun wir müssen nicht den ganzen Weg sehen wer von euch ist heute mit dem Auto hier bitte mal kurz Handzeichen ja das dachte ich mir und äh, wenn du nachher mit dem Auto nach Hause fährst oder zu einem anderen Ort, wo du hinfahren möchtest, und du steigst hier ein. Siehst du, wenn du hier einsteigst, den kompletten Weg bis zu deinem Ziel, ja oder nein? Ja oder nein? nein. Siehst du nicht. Zweifelst du daran, dass du an diesem Punkt ankommst, wo du gern hin möchtest? Nein. nein. komisch, oder? Ähm, jetzt wird es ja, wann haben wir ja Schluss, ich glaub geben um 19 Uhr. Ja, dann wird es dann schon zeitnah auch etwas dunkler. Das heißt, du siehst noch weniger als sogar im Hellen. musst im Dunkeln fahren, vielleicht dich nur auf das Licht drauf verlassen, was hier äh, die Autoscheinwerfer produzieren. Zweifelst du daran, du siehst jetzt noch weniger als vorher, dass du an dein Ziel ankommen wirst, ja oder nein? Okay, jetzt kann es ja manchmal passieren, dass man irgendeine Baustelle ist. Also man kommt nicht da weiter, wo man eigentlich lang wollte. muss einen Umweg fahren. Ähm, auch wenn man den Umweg in Kauf nehmen muss, Zweifelst du daran, dass du an dein Ziel ankommst? Ja oder nein? Okay. Und einen letzten Versuch noch. Nun kann es mal passieren. Wünsche ich niemanden, aber ab und zu hört man ja auch davon, da gibt es einen Unfall irgendwo. Und äh, sag mal, selbst wenn, der, wenn du einen Unfall bauen würdest, müsstest du einen Umweg durchs Krankenhaus machen. Aber zweifelst du daran, dass du jemals zu Hause ankommen wirst? Ja oder nein? Nein. Ist das nicht faszinierend? Wir haben so diese Sicherheit, obwohl wir weder den ganzen Weg sehen, das heißt jetzt auch, wenn, wenn wir mal im Stau stehen, ja, es geht nicht so schnell weiter, wie wir eigentlich gedacht haben. Oder wir müssen einen Umweg fahren, ja, oder vielleicht sind wir auch mal in einer Sackgasse. Aber wir wissen innerlich total, wir kommen da an, wo wir hinkommen wollen. Was ist natürlich entscheidend auf dem Weg? Übrigens, wie ist es denn da so bei unseren Zielen? Wir haben jetzt gerade nur vom Auto gesprochen. Aber wie ist es so mit unseren Zielen, ne? Also mir geht's so, das ist ja auch ein Prozess, ja? Da sind wir manchmal so wie die kleinen ungeduldigen Kinder, oder die da auf dem Rücksitz immer sind. Was fragen die immer? Sind wir schon da? Sind wir schon da? Sind wir jetzt eigentlich da? Oh, echt Baustelle. Nein, oh, ja? Aber wir sollten das genauso sehen, ganz einfach, so wie beim Autofahren. Und was ist aber wichtig, wie gesagt, auf dem Weg zum Ziel, sowohl im Auto als auch bei uns. Es ist ganz entscheidend, dass wir natürlich auf dem Weg kontrollieren, wo stehe ich in diesem Moment. Das heißt, wenn ich losgehe, wenn ich den ersten Schritt gehe, die ersten Aktionen fahre, muss ich doch kontrollieren, was für ein Ergebnis bei diesen Aktionen rauskommt. Richtig, ja oder nein? Das ist entscheidend, absolut entscheidend, nämlich, damit du was nicht zweimal machen musst. Ein Fehler, ja. Und Edison hat gesagt, das Schöne an einem Fehler ist, dass du ihn nicht zweimal machen musst. Aber dafür ist es eben entscheidend, dass du auch weißt, was zu diesem Fehler gehört hat. Stell dir mal vor, Edison hätte nicht akribisch genau aufgeschrieben, was zu welchem Experiment gehört. Ist nicht sinnvoll, 300 mal den gleichen Fehler zu machen oder das gleiche Experiment. Deswegen Schritt Nummer vier. Ganz, ganz wichtig. Du solltest ein Feedbacksystem für dich haben. Ein feedback wo du ganz genau für dich festhalten kannst, die Aktion, die du machst, um an dein Ziel zu kommen, zu welchen Ergebnissen führt das? Weil wenn du das nicht hast, wenn du das nicht hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du einfach das eine oder andere Mal das Gleiche machst, wiederholst und das ist einfach viel zu schade für deine Zeit. Richtig, ja oder nein? Viel zu schade. Also ein Feedbacksystem Ganz, ganz wichtig. Mal die kurze Frage in den Raum. Wer von euch hat denn schon sowas? So wirklich, dass er sagt, okay, sowas habe ich schon. Feedback-Ziel? Ja? ja, das wird häufig wirklich unterschätzt. Ja? Das ist absolut wichtig. Ist alles wichtig. Und das fünfte und für mich Wichtigste, ich habe jetzt bei jedem Punkt gesagt, es ist wichtig, richtig, ja oder ja, <lacht> ist das, was die ganze Zeit bei dir zwischen deinen hübschen Ohren passiert. Nämlich, dass du selbst was bist. Dass du selbst davon überzeugt bist. Dass du selbst davon überzeugt bist, dass du an dein Ziel kommst. Denn wenn du nicht davon überzeugt bist, dass du an dein Ziel kommst und in der Regel die meisten Ziele, die wir so haben, haben immer mit anderen Menschen zu tun, wie willst du die dann überzeugen, dass sie dich auf deinem, Ziel, auf deinem Weg zum Ziel unterstützen? Wie soll das gehen? Du selbst musst absolut davon überzeugt sein, dass du es kannst. Und deswegen Schritt Nummer 5 ist, der Glaube der Glaube und als ich diese Entscheidung getroffen hatte das Abitur mit 1 zu 0 äh, mit 1,0 zu machen 1 zu 0 <lacht> äh, war das wirklich so ich habe ich das ganz selbst weil das ist einfach natürlich nur ein Gefühl was du innerlich selbst in dir hast aber ich habe nicht 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 ein einziges mal selbst selbst als im ersten halben jahr die feedbacks durch die klausuren kamen katja so geht's nicht ja? habe ich trotzdem nicht eine Sekunde daran gezweifelt, dass ich das erreiche. Und meine 1,0 hat an der allerletzten Prüfung, mündlich, deutsch, mein absolutes Nichtlieblingsfach gewesen, gehangen. Aber selbst als ich davor stand und ich wusste, ich muss mindestens diese Punktzahl erreichen, sonst kriege ich es nicht, habe ich nicht eine Sekunde lang daran gezweifelt. Ich habe innerlich gewusst, dass ich das schaffe. Und äh, es ist aber auch normal bei dem einen oder anderen Ziel, dass dann immer wieder so der kleine Selbstzweifel kommt. Ja? Ist das normal, ja oder nein? Und es ist auch kein Wunder, ja? es ist auch kein Wunder. Es gab eine Studie in den USA und die hat gezeigt, dass wenn wir geboren werden bis zum 18. Lebensjahr, kriegen wir weit, weit über 100.000 negative Suggestionen. Ist das nicht der Wahnsinn? Und danach hört es ja nicht auf. Ja? Du bist zu klein, du bist zu groß, du bist ein Mädchen, du bist ein Junge, das wirst du nie schaffen weit über 100.000 negative Suggestionen. Da ist es echt kein Wunder, dass Selbstzweifel da sind. Und mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Die Amerikaner gelten die eher als Optimisten oder Pessimisten? Als Optimisten, ja. Also ich möchte nicht wissen, wieso die Zahl, äh, im deutschsprachigen Raum vielleicht ist. Ja. Deswegen, das ist normal. Aber trotzdem, das ist auch eine Trainingssache. Ja, das ist eine Trainingssache. Einfach selbst seinen eigenen Fähigkeiten zu glauben. Und, da hat Henry Ford mal ein ganz, ganz tolles Zitat, äh, kennt ihr bestimmt alle, weil das ist so weit verbreitet. Er hat gesagt, ob du glaubst, dass du es kannst oder schaffst oder glaubst, dass du es nicht kannst oder schaffst. In beiden Fällen hast du recht. Machen wir da mal wieder ein kleines Live-Beispiel dazu. Äh, ich brauche eine junge Dame, die mich gerne mal kurz auf der Bühne unterstützt. Ich gucke so in die erste Reihe, wer möchte. Okay, zum ersten, zum zweiten. Ah, sehr gut. Applaus Okay, wie heißt du? Gabriele. Gabriele, alles klar, ich mache jetzt mit dir einen kleinen Test, nichts Wildes. Äh, Würde ich einfach bitten, nach geradeaus zu gucken. Und ich werde dich auch gleich bitten, etwas darf ich dich berühren, ist ja okay, wichtig, ja. ja. Also okay. Ähm, streck bitte mal den äh, rechten Arm aus. Genau, zu mir bitte, genau, also ich darf dich berühren, hast gesagt, ja. ja? So, guck bitte nach geradeaus und ich versuche jetzt gerade, ich versuche dich jetzt gleich runterzudrücken und du hältst bitte so stark wie möglich dagegen, okay, ich sage gleich halten und dann hältst du. Okay, halten. Ja, okay. Äh, jetzt sag bitte mal ganz laut mit, mit wirklich vollem Einsatz, ich bin schwach, ich bin schwach, ich bin schwach, ich bin schwach. Ich bin schwach, ich bin schwach, ich bin schwach. Also, da habe ich schon gemerkt, wo ich angefasst habe. Da war nichts mehr drin. Okay, jetzt machen wir das, jetzt machen wir das Gegenteil. Okay, ganz normal wieder halten. Und jetzt sagst du bitte ganz laut. Ich bin stark, ich bin stark, ich bin stark, ich bin stark und wirklich fühl's. Ich bin stark, ich bin stark, ich bin stark, ich bin stark. Ja, super. Danke schön. Applaus. <lacht> danke dir. Okay, habt ihr den Unterschied gesehen? So, damit ihr es aber nicht nur seht, nur mal ganz kurz äh, bitte ich euch gleich, wenn ich jetzt sage, einfach mal aufzustehen. Ich weiß, es ist ein bisschen eng hier, deswegen, äh, wenn ihr es jetzt nicht jeder mit einem Partner macht, schaut zu bei den anderen, aber äh, tut euch zu zweit und macht bitte wirklich nur ganz einfach diesen Test. Einmal ausstrecken, einmal normal, halten, dann einmal ich bin schwach, halten und einmal ich bin stark, halten. Okay, habt ihr da Lust drauf? Nein. Habt ihr da Lust drauf? Okay, dann einmal aufstehen und austesten. Sehr gut, macht ihr das. Wenn ihr fertig seid, bitte einfach wieder hinsetzen. Dankeschön. Sehr gut. Kurze Frage in den Raum. Bei äh, Wer hat einen Unterschied gemerkt, wirklich bei diesen äh, zwei? Ja? Genau. Das heißt wirklich, unser Denken bestimmt ganz im Wesentlichen, ob wir wirklich auch äh, an unser Ziel ankommen. Ja, und wann ist es natürlich am einfachsten oder wann denken wir, ist es am oder wann fällt es uns am einfachsten, unser Ziel zu erreichen? In der Regel ist es immer ganz spannend, wenn wir das Gefühl haben oder wenn wir wissen, jemand anders hat das auch schon mal geschafft, oder? Wenn wir das wissen, weil so ging es mir, als ich diesen Entschluss gefasst hatte, war das nämlich folgendermaßen und zwar kam der Direktor damals am ersten Tag rein und sagte, ja, also seit fünf Jahren haben zwei Leute im Abschlussjahrgang ihr Abitur mit 1,0 gemacht. Und ich sagst dann mal drin und sag: jawohl, das kann ich auch. Ja, Und äh, das ist so dieses, äh, wenn es schon mal jemand erreicht hat, dann ist das Gefühl, okay, dann ist es ja machbar. Ja, Oder kennt ihr dieses Phänomen gerade im Sportbereich, wenn es so, äh, wie sagst du schon so, unbrechbare Rekorde gibt. Ne? Und dann traut sich doch tatsächlich jemand, diesen Rekord zu brechen. Was passiert in der Regel immer im nächsten Jahr? Irgendwie können es auf einmal wesentlich mehr, weil eine Grenze hier im Kopf durchbrochen worden ist. Ja? Und von daher ist das wirklich unser Denken, ob wir glauben, dass wir das können oder glauben, dass wir es nicht können. Wir haben immer recht. Ist das nicht schön? Wir Frauen haben doch gerne recht, oder? So ab und zu? Ja oder nein? Ja? Und das ist doch das Schöne. Du hast immer recht, ja? Dein Denken gibt dir immer recht. Okay, fassen wir das nochmal zusammen. Als erstes müssen wir wissen, was wir wollen. Als zweites sollten wir wissen, warum wir das wollen. Als drittes, ganz wichtig, den ersten Schritt zu machen und dann regelmäßig etwas zu tun. Und zwar, wie lange änderst du deine Vorgehensweise, bis du wo ankommst? Am Ziel ankommst. Weil du nämlich was bist, weil du absolut davon überzeugt bist, dass du dein Ziel erreichen und Edison ist auch mal gefragt worden, sagen Sie Herr Edison, waren Sie denn nicht echt einfach nur, äh, deprimiert war nicht das Wort, ich komme jetzt nicht drauf, aber waren Sie nicht echt einfach nur irgendwann entmutigt, ja, nach dem 7777. Versuch? Dann sagt er nein, ich bin nicht entmutigt, weil jeder als falsch verworfene Versuch, äh, Versuch ein weiterer Schritt vorwärts ist, ja. Und was sagen denn, so wenn man so Menschen interviewen könnte, die aufgegeben äh, haben auf dem Weg zum Ziel, was ist denn so die Paradebeispielantwort? Was sagen die? So? Ich habe alles versucht. Ne? Alles. Und dann fragst du mal ein bisschen nach. Hast du echt alles versucht? sagte, ja, also, ich habe tausend Möglichkeiten ausprobiert. Echt tausend Möglichkeiten? Ja, okay, vielleicht waren es hundert. Echt hundert Möglichkeiten? Okay, vielleicht waren es 10 oder 20 und davon habe ich die meiste Zeit das Gleiche versucht. Ja? Albert Einstein hat mal so schön definiert, die Formel für Wahnsinn ist immer wieder das Gleiche zu tun und dabei ein anderes Ergebnis zu erwarten. Ja? Und jetzt komme ich noch so kurz äh, zum Schluss zu dieser einen ähm, Strategie, wo es um das eine Prozent Inspiration geht. Weil klar, ohne die Inspiration keine Transpiration. Und vielleicht ist das auch ein Grund, warum der eine oder andere äh, auch vielleicht gar nicht erst den ersten Schritt geht zum Ziel, weil einfach schlichtweg die Idee fehlt. Und jetzt kommt es so ein bisschen darauf an, wie gut du schon im, im Bereich Kreativität, wie, wie gut dein Kreativitätsmuskel ist. Denn äh, je stärker der ausgeprägt ist, desto leichter wird dir diese Übung am Anfang fallen. Aber selbst wenn von der Skala auf 1 bis 10 dein Kreativitätsmuskel bei 1, also fast nicht da ist, kannst du durch diese Übung deinen Kreativitätsmuskel so trainieren, dass du wirklich auf Knopfdruck dann jedes Mal sofort Ideen produzieren kannst, wenn du sie brauchst. Und das wäre doch klasse, oder? Ja oder nein? Okay. Dann kommen wir zu dieser Strategie. Okay, ich sage gleich dazu, die ist nicht von mir. Habe ich mir auch nicht ausgedacht. Ich habe die selbst äh, vor zehn Jahren äh, von einem der führenden Persönlichkeitstrainer oder Managementtrainer aus den USA kennengelernt. Und zwar heißt der Brian Tracy. Wer hat das schon mal gehört? Brian Tracy ist eigentlich wirklich ne, bekannt. Und vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört, aber vergessen, dass es diese tolle Methode gibt. Und zwar heißt sie die 20er-Regel. Die 20er-Regel. 20er Was steckt dahinter? Ganz einfach. Du nimmst ein leeres Blatt Papier ein leeres Blatt Papier Gesundheit und äh, schreibst eine Frage ganz hier oben hin und diese Frage darf aber nur mit einem einzigsten Wort beginnen und dieses Wort heißt wie 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 kann ich noch mehr Kundenabschlüsse machen in der Hälfte der Zeit. Wie kann ich 10 äh, Kilo verlieren, aber dabei trotzdem Schokolade essen, so viel ich will. Ja? Aber es ist wichtig, dass das mit wie anfängt. Und danach schreibst du alle Antworten auf, die dir einfach so in den Kopf können. Da können am Anfang die verrücktesten Sachen rauskommen. Ist vollkommen egal. Wichtig ist nur, du fängst an bei 1 und schreibst wie viele Antworten auf? 20. 20 Antworten. Und das kannst du wirklich, wenn du ein Problem hast, wenn du eine Idee brauchst, dann benutze das. Und wie gesagt, wenn du noch nicht ganz so kreativ bist und da am Anfang die albersten Sachen stehen, wenn du das immer wieder nutzt, du, hast, du brauchst eine Idee, du hast ein Problem, Frage 20 Antworten, Idee, Problem, Frage 20 Antworten, dann wirst du irgendwann richtig gut da drin. Und dann stehen da auch richtig tolle Antworten mit bei, womit du sofort was anfangen kannst. Aber du musst es natürlich was machen, du musst es selbst tun. Ja. Und jetzt verrate ich dir noch ein kleines Geheimnis von mir. Eine kleine Anpassung. Wollt ihr das wissen? Ja. ja. Und zwar schreibe die Frage auf, wie, und dann setze noch einen Halbsatz dahinter und gleichzeitig dabei noch Spaß haben. Wie kann ich das, das, das machen, herausfinden und gleichzeitig dabei noch Spaß haben? Meint ihr, da kommen andere Antworten rauf? Ja, denn die Qualität der Fragen, die wir uns stellen, ja, Anthony Robbins hat das mal gesagt, die Qualität der Fragen, die wir uns stehen, stellen, bestimmt die Qualität der Antworten, die wir bekommen. Und deswegen probier das wirklich aus zu Hause. Das ist, macht einen immensen Unterschied. Das ist also eine Möglichkeit. Und ansonsten, wo kann man noch Ideen herkriegen? Klar, indem man Bücher liest, Hörbücher hört, Seminare, Kongresse besucht, so wie diese, wo man unterschiedliche Inputs bekommt. Da möchte ich euch noch ein Abschlusszitat mit auf den Weg geben und behalte das immer im Hinterkopf. Das ist mein Lieblingszitat vom Edison. Edison hat gesagt, Erfolg ist ein Gesetz der Serie. Misserfolge sind Zwischenergebnisse. Wer nicht aufhört, kann gar nicht anders als irgendwann was haben? Erfolg. In diesem Sinne, viel Spaß bei der Umsetzung und danke, dass ihr so toll mitgemacht habt. Dankeschön.
0: Haben wir dich neugierig gemacht auf den Feminist Kongress? Dann schau doch gleich auf wwwfeminasde slash kongress, wo unsere nächsten Kongresse stattfinden.